0: Conoce las mejores prácticas que te ayudarán en la rentabilidad de tus proyectos inmobiliarios. Esto es Bitácora 23, un podcast de Axioma en donde emprendedores, inversionistas y desarrolladores conversaremos sobre la importancia de una adecuada gestión de proyectos. Aprender de las experiencias diarias es lo que nos hará trascender. Bienvenidos al episodio número 6 de Bitácora 23. El día de hoy les queremos compartir un tema muy interesante, es un tema relevante a las empresas o a la industria que nos dedicamos a los proyectos y el tema de hoy es la oficina de proyectos. Bienvenida Ángeles, Ángeles nos acompaña hoy, Ángeles Quintanilla eh, tiene algo de tiempo trabajando en la parte de oficina de proyectos y también ya en la parte de operación y eh, queremos compartirle la experiencia que hemos tenido en el tema de la, de la oficina de proyectos. Bienvenida Ángeles y pues ahora sí que a compartir historias
1: gracias, gracias por la invitación y creo que el tema de la oficina de proyectos, bueno que las siglas en inglés para el PMI es PMO, PMO, Project Management Office que aquí también OAP este, creo que nos nos da una ayuda, es como yo le digo el Pepe Grillo de la película de Pinocho que está acompañándote, que tiene toda la información, tiene acceso a todos los proyectos y dentro de las funciones o roles principales es estandarizar la operación, que si visitamos el proyecto que tenemos en Tijuana, al proyecto de León, no importa si es industrial, al de Monterrey, que es vivienda vertical, todos están operando de la misma manera. Con los mismos procesos, con las mismas herramientas, que se nota que se siguen, ahora sí que el estándar de administración de proyectos. Y hace dos, tres capítulos, episodios, hablabas de la importancia de profesionalizarlo, uh -huh. de que quede documentado, que quede establecido y que la gente pues, los esté llevando. Entonces, es un rol muy importante porque además de, de venir a estandarizar también el crear ese networking o conectar entre gerentes, entre tipos de proyectos, entre tipos de clientes o hasta el mismo cliente el portafolio, compartir lecciones aprendidas, compartir proveedores, me cuenta que vienen y te dicen el futuro, ¿no? Ten cuidado porque <risa> en, en otro proyecto pasó y claro. que no no suceda o este proveedor ha funcionado muy bien, este o esta ingeniería de valor o creo que hasta cuando vamos a iniciar un proyecto toda la, la parte de lecciones aprendidas es básica o es fundamental para hacer planeaciones óptimas y, y mejorar procesos
0: Correcto, sí, el, como comenta Ángeles eh, lo que normalmente pasa y como las áreas de oportunidad por aquí traemos eh, cuáles son las desventajas o ventajas de tener una oficina de proyectos yo creo que primero partimos de la cultura, ¿no? Tiene que haber una cultura de la, de la cabeza, del, de la persona, del líder del proyecto, del dueño de la empresa, que esté buscando esa estandarización, esas lecciones aprendidas, esas bases de datos que, que a los proyectos le hacen mucha falta al inicio. O sea, cuando tú empiezas un proyecto, pues todo ese conocimiento normalmente no lo, no lo tienes. Si no tuviéramos una oficina de proyectos, uno de los grandes riesgos es que pues prácticamente empezaría de cero el, el, el gerente de proyecto, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años un consultor, Jack Dugal, eh, un consultor hindú, que por cierto amante del, del jazz, este, el, este consultor, eh, me acuerdo que nos hizo como una escalera y decía, pues primero tienes que estandarizar, luego tienes que eh, medir y luego tienes que mejorar y hasta llegar a la, a la mejora continua o a la excelencia, ¿no? Eh, si pueden eh, ver, tiene libros y todo. Jack Dugal es una persona líder en esta, en esta industria. Y bueno, creo que también por ahí tú mencionabas o lo que habíamos comentado, que hay varios tipos de oficina de proyectos.
1: Sí, el PMI nos recomienda o nos, nos da tres tipos de, de oficinas, que, que estas van a variar dependiendo la organización. La necesidad de la empresa es cómo van a tener los roles. En la primera es la PMO de apoyo uh -huh. que realmente esta PMO no se mete tanto a la operación sino que está un poquito más, más separada y su tarea principal es participar con formatos herramientas, capacitar proveer al equipo de que tengan la información necesaria para que pueda llevar su proyecto claro. esa es la primera, tenemos otra que es la de control, que ya ahora sí que vuelve, a, ahora sube el nivel de responsabilidades en donde además de proveer y compartir conocimiento, también tiene la responsabilidad de estar midiendo, auditando, revisando, verificar cómo van los indicadores, las metas, las desviaciones, y, y creo que ese rol es bien importante levantar la bandera a tiempo, o sea, levantar uh -huh. la mano a tiempo y decir, oigan, está este riesgo y a ver, responsables, ¿qué vamos a hacer diferentes o, o qué vamos a cambiar?, para que esto se pueda mejorar. Y está la PMO de dirección. Que eh, hay empresas que como tal no tienen a lo mejor un líder de proyecto. Pero el responsable es la PMO. Correcto. Asigna recursos o mueve recursos. Tiene esa facultad para hacer esos movimientos. Es un rol más estratégico. Porque ya es como eh, a nivel de dirección general, acompaña mucho o, o levanta la, la comunicación o la dirección es, es alta, pero creo que al final la tarea principal, el rol fundamental de la PMO es la torre de control Correcto. dentro de una organización en que tiene la visión completa, creo que es de las pocas este, que tiene la visión y la estrategia, el panorama para poder decir, oye proyecto, este, está pasando esto entra, va, visita el proyecto se mete, pero también se sale, y como ojos frescos pues detecta muchas cosas,
0: correcto o sea, sí eh, yo creo que eso, y, y pasando al siguiente tema, ¿cuál es el valor que vemos nosotros por ejemplo como un cliente el cliente eh, pues de entrada se siente más eh, seguro, se, tiene, se siente que no nada más está contratando a un project manager en el, en el siguiente capítulo que vamos a platicar de las células eh, por ahí Lalo va a comentar y va a decir cuáles son las estrategias y qué hacemos con los, con los clientes entonces tener una oficina de proyectos acompañando al, 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 al gerente como lo hemos dicho el gerente como el piloto, la, el piloto del avión y la oficina de proyectos como la torre control eso lo hemos lo, lo comentamos en uno de los episodios pasados eh, pues de alguna manera está monitoreando el desempeño del gerente de proyecto, está de, de, monitoreando el desempeño y, y por ahí decía David la semana pasada lo, lo complicado de los vuelos de un, de un avión es los despegues y los aterrizajes, y los aterrizajes. ¿no? entonces tener el, el, el levantar la mano el estar siempre atento inclusive con algunos clientes la, la oficina de proyectos le reporta directamente al cliente sin que sí, le reporte claro. el, el gerente ¿no? entonces si quieres eh, no si quieres compartir ventajas de tener la, la, la oficina de proyectos qué ventajas o desventajas ves o has visto en, esto, en estos años ya en siete años este de colaborando con nosotros ¿qué has visto y qué, qué serían como un poco irnos enfocando a las sugerencias de la implementación de una PMO?
1: Mira, yo creo que dentro de las principales es la optimización de tiempos ¿por qué? porque toda la, la información se centraliza entonces no es lo mismo que yo le hable al gerente de Tijuana uh -huh. y le pida algo y de aquí a que me lo mande y que lo tenga y a que yo le hable a mi business partner de la PMO este, y que me comparta, no nada más la información del proyecto de Tijuana, sino también del proyecto que está que también se le parece, que es industrial que está en Tulum, o que está en Guadalajara, o está en pilba o que está en León este que te compartan de todo un portafolio, entonces, creo que eso de optimizar la información, de concentrar la base de datos, nos ayuda a a reducir tiempos de planeación, el tener referencias, me ha tocado ver que el cliente se siente mucho más seguro Correcto. cuando llegas y, y le presentas su proyecto y cómo está el mercado. Entonces, si el cliente tenía una sensibilidad de un costo por metro cuadrado y ve cómo están los demás, dice, bueno, ok, me siento más seguro que aunque todavía no trabajamos el proceso completo del presupuesto estamos en etapas pri principales o en etapas primarias se siente más más seguro en esa parte el tema del conocimiento uh -huh. de capitalizar el conocimiento porque al final no contratan Axioma o no contratan una empresa o sea, no contratan a, a un proyecto te contratan por la experiencia completa de tantas torres de departamentos que se han hecho o tantos proyectos este, industriales que se han edificado, pues todo ese valor que, que consideran de la empresa completa, pues se tiene en esa parte el acompañamiento con los gerentes, con los equipos, el onboarding, uh -huh. uno a uno, porque la capacitación es, llega y a ver, mira, esta es la metodología y aquí está y te acompañan, te pasan ejemplos, o sea, la verdad, te no quiero decir que te hacen la tarea, pero te, te adelantan, o sea, la curva de aprendizaje... Creo que se va haciendo sí, menor. Funciona en... como,
0: un, como una especie de tutor, coach.
1: Exactamente. Y aseguramiento
0: este. de calidad, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Y, y yo creo que también, pasando a las, a las historias de, de miedo, este, yo creo que de los principales riesgos que tenemos con una oficina de proyectos es el, el, el rechazo al cambio, ¿no? El, el, hablábamos ahorita al principio del tema de la cultura de trabajo y sentir que tengo a alguien que me vigila y sentir a alguien que le tengo que reportar y sentir que qué viene a mi proyecto, la, la oficina de proyectos, porque también un rol importante de la, de la oficina de proyectos es auditar los proyectos. En el caso de nosotros tenemos este auditor que va y revisa que, que los proyectos pues, no estén llegando a unas desviaciones que le estén afectando al, al modelo de negocio del, del, del cliente. Obviamente eh, los retrabajos, imagínate que no tuvieras nada el conocimiento, que este conocimiento estuviera... Guardada en una caja fuerte y que tú fueras a empezar mañana un proyecto, pues. Es, es, Como si estuvieras empezando. en la isla, tú solo en
1: una isla. <ríe> en una, en realidad,
0: sin, sin información. Eh, obviamente, eh, tendrías cada vez que empiezas un proyecto, volver a empezar de cero y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que tiene muchas ventajas, pero sí es un cambio cultural y durante, en esta escalera que les comenté ahorita de Jack Dugal que hizo tenía como una, unos círculos a través de la escalera que decía que era la resistencia al cambio de repente la gente te aplaude y la gente dice que no y luego dice que es burocracia y que no es burocracia
1: Entonces, pero fíjate que al, pasaba y llegó a pasar que, ay que aquí vienen y que me quitan tiempo a un chip donde me acuerdo muy bien que en un proyecto industrial un parque industrial que está en, en Pachuca o sea ya era el ritual de nos vemos en tal lugar y porque ahí vienen a la PMO, la PMO. viene al proyecto y les trajimos y cada vez que íbamos ya sabíamos que íbamos a ir a comer al lugar que está a tres kilómetros este, entonces ya estaban esperándote ya no era el ¿a qué vienen? o ¿me claro. vienen a auditar? sino es, es el eh, porque al final nos quedábamos varios proyectos del, del mismo cliente a compartir lecciones aprendidas oye lo que en tu auditoría no te fue tan bien pues mira aquel las bitácoras le está haciendo ah ok entonces ese chip de compartir conocimiento de que vienen más que auditarme vienen a, a con ojos frescos ayudarme claro. a, a darme ahora sí que alertas y compartirme información para tener una fa operación más fácil creo que ese es el reto grande no
0: totalmente sí y por ahí nos han preguntado que cuáles son como los retos o cuáles son los, los valores agregados de implementar una oficina de proyectos para terceros eh, justo esta semana estuve con un, con un cliente, este cliente esta empresa tiene ahorita al mismo tiempo siete proyectos, es una empresa que está creciendo y el año que viene quiere, quiere crecer fuera de México y me decía, oye es que yo no quiero ser grande ya a mi, a mi organización este, porque de repente y te traigo siete proyectos y mañana 5 y el otro año tengo 20. Entonces dice, ayúdame a hacer todo un estándar en mi oficina de proyectos, convertir a mi gente como una oficina de proyectos y aparte ustedes hagan la gerencia de proyectos de mis proyectos. Entonces creo que ahí uno de los principales motivos que nos habló este cliente es que decía, es que no tengo yo los indicadores claros hacia dónde van estos siete aviones que van volando. Que claro. yo siempre les digo, imagínate que tiene siete vuelos que no saben si despegaron. Si van en el aire o van a aterrizar. Imagínate que no tengas esa visibilidad. Entonces, el tener la oficina de proyectos, con, con un ejemplo que les, que les estoy poniendo ahorita, de alguna manera le da la tranquilidad. dijo es que quiero que me digan si el proyecto se termina en septiembre, que sea en septiembre. Y no esperarme un mes antes y me digan, pues ya no es septiembre, ahora se llama eh, octubre o noviembre, que eso es muy típico en los proyectos. no Esa es una de las, de las cosas que nos pasan. O sea, no tener esa... Eh, Predicción de lo que viene hacia el futuro Estar viendo en el día con día Creo que eso también es, un, es como un pecado Que cometemos los que estamos en proyectos Y, y el, otro, el otro punto Para pasar ya a, un, a unos casos que, que tenemos que les queremos compartir Es que no dependamos de una persona este, el, 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 Nuestra cultura de trabajo De las organizaciones es, es que Ángeles tiene todo el conocimiento Y si no viene Ángeles a mi proyecto Pues no no, 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 no sirve el, 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 el servicio visita, ¿no? Ajá. entonces si tú lo dejas esta administración del conocimiento si lo tienes en bases de datos si lo si lo compartes y... si lo capacitas y desarrollas pues tienes un valor ya no dependemos nada más de una sola persona que, que parte de nuestra apuesta ha sido crear una, una estructura independiente que esta estructura tenga las plataformas los sistemas, las bases de datos, la capacitación el entrenamiento, la certificación para que todo ese conocimiento se le comparta a los, a los proyectos, ¿no? Entonces, para ir cerrando, no sé si podamos compartir algunos casos, ejemplos de, lo, de la oficina de proyectos.
1: Sí, hay un, un caso en particular que creo que nos ayudó muchísimo, que fue elaborar un benchmark, toda una matriz completa de proyectos de vivienda vertical, desde el norte de Tijuana hasta guadalajara en diferentes partes y nos dio la visión porque al final estábamos comparando aproximadamente entre tres mil quinientos departamentos sí, unidades Sí teníamos o sea, juntando 10
0: 11 proyectos que sumado nos daban 3500 mil exactamente
1: entonces comparando cada uno de estos proyectos considerando desde fechas de inicio fechas de construcción el presupuesto, costo por metro cuadrado todos los ratios de kilos por este, de estructura, densidades todo eso nos ayudó a tener parámetros parámetros de referencia para saber dónde estábamos ubicados y creo que al final el, el valor agregado es cuando el cliente percibe ese know-how, o sea, sí, ese correcto. sentirse tranquilo que decir, bueno ya sé a quién le estoy confiando mi proyecto y mis inversiones. Este.
0: Sobre todo el tiempo, imagínate que este cliente empieza a hacer esta investi investigación de cero y que quiera agarrar toda la información de estos 11, 12 proyectos. ¿Cuánto tiempo se va a tardar? Pues iba a tardar 6, 7 meses. En cambio, si ahorita tú le, le presentamos una tabla, pues automáticamente eh, vas deduciendo cuáles son los ratios, cuáles son los, los tamaños, los cajones por metro cuadrado. Eh, es, es más, en esta tabla hasta incluimos kilowatts por metro cuadrado. Sí, estuvo. Este. Y que
1: con esta información generamos la plataforma de costomático y que hoy si nos habla un cliente y nos dice, oye, en costo por metro cuadrado de un proyecto de vivienda en tal lugar, le pone los datos, enter, y te da la información con datos reales Correcto. al día de hoy. Entonces, eso creo que ha sido algo, algo que ha impactado muchísimo y que ha ayudado muchísimo también porque no tengo que hablarle a la persona, sino consulto y ahí viene todo tal sí, cual.
0: Y esto nace también como de la filosofía que pues, precisamente estamos, eh, por eso estamos aquí, compartiendo el conocimiento. Yo creo que una, una manera de trascender eh, a través de las personas es compartiendo el conocimiento y ese es el objetivo de este podcast y ese es el objetivo de que, que, que esté Ángeles y que esté Eduardo y que esté más gente participando para precisamente... Que, la, que una de las personas, que no, aunque sea una persona, nos escuche y, y, y saque algo de todo esto, pues le podamos ahorrar mucho tiempo y pueda ser mucho mejor y más efectivo en los proyectos eh, y bueno, si quieres para, para cerrar ya el, el, el episodio, algunas lecciones aprendidas algo que, que quieras eh, compartir
1: mira, yo creo que el tema de invertirle a sistemas, a plataformas a tener un equipo, porque pues ahora sí que es, es un equipo completo que va a visitar y que, que lleva, a veces dicen es que sale muy caro, pero sale caro, entre comillas en referencia a qué? porque estamos capitalizando el conocimiento Correcto. estamos haciendo más fácil la, la operación estamos replicando las buenas prácticas, entonces creo que esa inversión vale 100% la pena y que que el meterte y apoyar, y ahora sí que ese Pepe Grillo te esté ayudando a ver pasos adelante, entonces creo que ese es el valor agregado y, y la información que toda la empresa se genera, pues que está fácil Perfecto. de acceso a sí, los demás yo,
0: yo la, la que siempre digo y comparto es que eh, hicimos un proyecto, un, una nave industrial en tal parte, con tal especialidad y el día que vuelves a hacer la siguiente nave pues ya no existe o ya no está en la empresa Toño o Juan o el que estuvo en el proyecto y todo el conocimiento toda la información que se generó en el proyecto se fue entonces encontrarla pues ya es muy difícil entonces eh, capitalicen el conocimiento hagan bases de datos tengan este benchmark de las herramientas eh, Vamos a estar repitiendo todos los capítulos que, que tenemos que ser profesionales, tenemos que preparar a la gente, tenemos que estar capacitados para manejar proyectos. Como lo hemos dicho, los proyectos cada vez son más complicados, hay más involucrados, hay más responsabilidad. Los clientes cada vez quieren proyectos más rápidos, eh, más baratos y, 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 que se, y que se puedan hacer en, en, con pocas personas. entonces tener todo esto dentro de la PMO es una ventaja competitiva para cualquier claro. empresa o para cualquier persona que quiera implementar esta metodología de proyectos entonces pues bueno gracias por estar aquí en este episodio los, los invitamos el siguiente episodio eh, vamos a compartir de cómo trabajamos por células que, que es una manera de trabajar y una filosofía de trabajo que tenemos tres años trabajando con ella y estoy seguro que, que los va nos a a gustar ha ido mucho.
1: muy bien <risa> gracias gracias mm